0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة حول المطففين تحت عنوان إن واختبار الهوية قلنا بأن المطفف من كان فعل الخير دانياً من فيتعمد تركه من أتاه الهدى فانصرف للضلال وقلنا بجملة واحدة المطفف متعمد التقصير وبجملة أخرى المطفف من لا يخاف الله في نفسه ولا يخافه في غيره ونتحدث هنا عن أدوات كشف الهوية التي تبين وجهتنا هل نحن إلى ضفة التطفيف؟ ام الى ضفة الابرار ان كأداة صغيرة لكنها دوامة وسط الحياة تسكب الشك في حياتك انها متعلقة باختبار الهوية من انت ان كنت من الابرار فاين الدليل إن كنت من الشاكرين فأين الدليل؟ من المحبين فأين الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إن أحد أعظم تمحيصات الهوية حين نبدأ بالشك بهويتنا شك علمي حين تكون في محنة سقوط خطأ ذنب يحاول الشيطان بكل أصنافه أن يجعلك تشك في إخلاصك إن كنت مخلصان لماذا تفعل هذا الأمر له أنت ممتحن فيه أو لماذا لديك أفكار مثل هذه سيجعلك تشك بواقعك وحين نفقد الهوية ونتخلى عنها بسبب خطائنا في أداء امتحاننا مصدقين ظن الشيطان فينا فإن الشيطان يشكل لنا هوية أخرى هل قرأت كعب بن مالك؟ هل قرأت كعب بن مالك في محنته حين خلف الثلاثة؟ يقول فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين يحضر المسجد وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد آتي رسول الله فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله فسكت فعدت فانشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي بالدمع وتوليت ثم جاء رجل من الشام يحمل لي رسالة من ملك غسان فإذا فيها أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فيممت بها التنور فسجرتها ملك غسان كان مبعوث الشيطان اليه ليصنع له هويه بديله ولو قبلها لما كانت من البلاء وحسب بل سقوط الى لا قاع ولعمرك ان نجح كعب فما نجح ثعلبه ومنهم ثعلبه من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم هوية جديدة نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فنجح الشيطان واستبدل هويته المؤمنة بهوية النفاق حكاية مالك وثعلبة حكايتان لا تتوقفان فعليك أن تعرف أو تحدد هويتك قبل أن تلج أزمة ما لتذكر عنوانك لو تاهت بك السبل لا تستطيع بعد ذلك السقوط إيقاف من ستكون إن لم تستطع إيقاف ما تفعله لأنك ببساطة ستكتسب هوية أفعالك تلقائيا فالخطوة الأهم هي التراجع عن الخطأ إلى الصواب وليس إلى نقطة بينهما فإن كذبت ولم تتراجع ستكون كذابا فبادر السيئة بالحسنة تمحوها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هويتك الأصيلة يجب أن تليق بإنسانيتك وهي لا تعني سوى التحقق من مراد الله فيك لماذا خلقك الله؟ هذه هويتك الأصيلة إن أقمت الصلاة في مسجد ما ثم خرجت منه فإن هويتك ليست مرتبطة به بالمسجد ولا بأي شيء بل مرتبطة بالله فإن خسرت هويتك أو نسيت من تكون هل أنت ذاك الذي كان في المسجد؟ إن خرجت من بيتك للقاء أصدقائك أو لحاجة هل أنت ذاك الذي خرج من بيته هو هو نفسه؟ فمن أنت؟ من أنت في الأسواق؟ من أنت في الطرقات؟ من أنت مع الأصدقاء؟ من أنت في الأفراح؟ من أنت في الأحزان؟ من أنت في العسر واليسر الضيق والسعة؟ من أنت في الغنى والفقر؟ من أنت في الأخذ والعطاء؟ من أنت في ثيابك أو بلا ثياب؟ من أنت؟ هل أنت أنت في كل الظروف والأحوال؟ أم تتلون بحسب الإناء؟ إن تغيرت ظروفك وخسرت هويتك فمن تكون أنت؟ هل أنت أنت أم أنت المظاريف؟ فعليك أن تحدد هويتك من تكون؟ قبل ان تقع الازمه، السقوط او المحنه او الذنب، لا تجعل هويتك مرتبطه بامور واحوال، فالاحوال تتبدل، او باناس متقلبين، لانهم قد يخرجون من حياتك يوما ما، فتكون بلا هويه، او هويه مجزاه، عليك ان تحسم هذه المسألة ليس ظرفنا هو الذي يصنع الفرق الأكبر في حياتنا بل قراراتنا وسط ظروفنا والعيش ضمن دائرة القرار ليس الأمر متعلقا بالبيت الذي ولدت فيه فتقول أنا الهاشمي أو المدرسة التي درست فيها فتقول أنا خريج كامبريدج أو المدينة التي جلت فيها فتقول أنا ابن المنامة وأفتخر المحرق وأفتخر الرفاع وأفتخر فلان رفع. ما الفرق الذي يصنعه مكان ميلادك فمكان ولادتك ليس هويتك أكثر الناس يجعلون هويتهم كذلك وهي ليست كذلك فمن أنت حقيقةً؟ العروبة الإسلام الحزب الطائفة المذهب الوطن المهنة المقام إلى آخره هذه ليست هويتك هذه ليست هويتك لأنها ليست مراد الله منك إن لم تربطك بمراد كان عليك أن تعرف من تكون حين تركت البيت للمدرسة للعمل للتسوق لآخره المرأة التي خرجت من بيتها لبيت الزوجية كان عليها أن تعرف أنها شريكة حياة وليست سلعة ومتاعا الطالب الذي خرج لطلب العلم كان عليه أن يعرف أنه طالب علم لم يخرج إلا له وليس للتنزه والمؤانسه مع الزملاء وعدم الانضباط أو لممارسة الانشغال بغير العلم المحاولة الدائمة للشيطان هي في اختبار الأداء العمل الدراسة الزواج السفر هنا يختبرك باللعب على النوايا النوايا مفتاح الأنفس يهتم بالنوايا قبل نوعية الأفعال إذ النوايا صانعة الهوية ألا تفعل الصحيحة بنية صحيحة هذا ما يهمه ولكن إذا فعلت الصحيح بنية فاسدة فعز الطلب النية هي الأهم. لانها الهويه. اكفل اليتامى، لا يهم. المهم هو الا تكون مخلصا مع الله في الكفاله. المهم هو تغيير الهويه الربانيه بهويه انانيه او بلا هويه، لانها طريقك للخساره الابديه. يبدا الشيطان بربط قيمتك الذاتية بصافي أصولك ثروتك وجاهتك شكلك علاقتك كتبك مقالاتك إلى آخره يجب أن تفعل الشيطان يقول يجب أن تفعل وتفعل وتفعل طوال الوقت يجب أن تعمل وتعمل وتعمل طوال الوقت ليس لله ليلهيك بالتكاثر إلى أن يقودك إلى النكد طوال الوقت أليس هذا واقع الحال؟ في نظام الله يجب أن تكون قبل أن تفعل في نظام الشيطان يجب أن تفعل وتفعل وتفعل قبل أن تكون في نظام الله يجب أن تكون قبل أن تفعل ويجب أن تفعل قبل أن تملك هكذا هو الترتيب كن طبيباً قبل أن تعالج المرضى وعالج المرضى قبل أن تأخذ أجرك هذا هو نظام الطبيعة نظام الله فكن إنساناً قبل كل شيء هذه هويتك الأصيلة إلى الله فقد كان النبي صلى الله عليه وآله إنسانا قبل أن يكون نبيا رسولا ووجيها شفيعا عند الله هناك الكثير يحاولون فعل أمور لكنهم لم يكونوا أولا مدراء قبل أن يكونوا إداريين خبراء بلا خبرة شعراء بلا موهبة كن أنت وافعل بما هو أنت كثيرون يطاردون السعادة ليتني سعيدا تعتمد سعادتهم دائما على ما يحدث حصل وظيفة زوجة سيارة فوز إلى آخره يكون سعيدا وحين لا تحدث الأحداث فإنهم لا يكونون سعداء سعيهم إلى السعادة بناء على ما يحدث هو الهدف الخاطئ وإنما تكون سعيدا بعيش الحياة التي قصد لك أن تعيشها الحياة التي تعني شيئا كن إنسانا وافعل ما ينبغي لك كإنسان لتنال السعادة ما الذي كان ينقص محمدا صلى الله عليه وآله ليبيت في مغاور حراء حاملا همه كان ثريا وزوجا لثرية وجيها شريف الأرومة طيب السمعة له بيت وأهل وصحبة وأصدقاء وتجارة ولكنه لم يجد حينها الحياة التي ينبغي أن يحياها ولما وجدها لم يكترث حين ضاع منه كل شيء بل كان سعيداً إبليس يريد أن يوقعك في اختبار الأداء فيزين القبيح في عينك ويثقف المعوج في عقلك وتفقد أداءك وسعادتك هذا منحدر زلق لا تخرج منه حتى النفوس الكبيرة في أكثر الأحيان فلا أحد يختار الشر لأنه شر بل يخطئ به ظنا بأنه خير وسعادة فهناك أمور كثيرة متروكة لم تفعل بالشكل الصحيح فنصف مشاكل هذه الحياة تعزى إلى نعم سريعة ولا متأخرة فما أكثر الذين تسرعوا في هويات هوت بهم صاروا قادة للجماهير أو ثوارا مخلصين أو علماء موجهين ملكوا قبل أن يكونوا ما كان قائد ما كان عالم فكان نصيبهم ونصيب الناس معهم الويلات، ولك في الربيع العربي مثالا طازجا. يوسف عليه السلام حين اتته دعوة الملك، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، لم يرضى بنعم سريعة تخرجه من محنته، بل اراد الخروج مبرأ مما شوه سمحته ليخرج متمتعا بالثقة فقال لا لطيفة للملك مضمرة في رده فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال لا للخروج سريعة حسمت جدل السمعة باتخاذ التدبير الكافي أما في الأمثلة اليومية فحدث بلا حرج انظر للجبل يضرب به المثل في الرسوخ الجبل لم يحط على الأرض من السماء لينغرز فيها بل هو من الأرض خرج فحينما يقول الله الراسخون في العلم هل هم الذين أظهرهم العلم أم الذين انغرزوا فيه فهويتك تنبعث من تكوينك وكيانك وحقيقتك لا مما تتمظهر به ارسخ أولا املك أولا اقتدر أولا تأنسا أولا ونحن باعتبارنا بشرا خطاة عرضة للخطأ تصبح تلك مصيدة للأداء أحيانا أو شماعة تعلق عليها الخطايا أداء نحاول من خلاله أن نجد أنفسنا في المواسم كمحطات اغتسال فنعمل بجهد أكبر في ليلة القدر أو الحج أو المناسبات الدينية محاولين إرضاء الله تعالى ومع ذلك فما أن ننتهي من أعمال القدر والحج ورمضان حتى نجد أننا نشعر باستياء أكبر في نفوسنا لأننا حقيقة في مصيدة الأداء نصارع الحياة المكان الذي اغتسلنا من اقذاره هو المكان الذي عدنا إليه الذنوب التي كفرناها بالحج كما نظن نعود إليها بعد الحج وقائمة المطالب التي رفعناها ليلة القدر ختمنا مظروفها وأرسلناها إلى الله أليس الدعاء مقدم مقدمة لتأسيس واقع جديد؟ بل إن البعض يزدادون سوءا عندما يؤدون الصلاة والتلاوة غريب أو المناسبات الدينية العقائدية يصلون ويتلون ويخطبون ويقومون بالأعمال الخيرية لكن لا لأنهم يحبون الله بل لاكتساب محبة الله عن طريق هذه الأعمال وهذا أسوأ لأنه معرفة خاطئة بالله كأن الله سبحانه فتح متجراً تعطيه عملك ليحبك التفت فالتجارة مع الله العملة التي تنصرف فيها هي المحبة للأعمال القلوب للجوارح فكل جارحة يجب أن تحمل عملها على قلب محب يتقرب قدم أعمالا بمحبة يقبلها الله وأما محبة الله فسابقة على أعمالك فلولا أنه يحبك تجر معك لا أحد يستطيع أن يكتسب محبة الله هكذا محبة الله لا تكتسب فلا يستطيع أحد كسبها لأنها شأن خاص بالله ثم ليس كل من يفعل أمورا حسنة يفعلها لأجل الدوافع الصحيحة محبة الله لنا كمثل محبة الوالد والولد إن كان الوالد لا يعبر عن حبه لابنه إلا حين ينظف البيت ويكنس ويغسل ويقوم بواجبه المدرسي وكل ما هو متوقع منه فهذا الحب خطأ أيضا فهل يعني ذلك حين يسيء الولد التصرف أن يسمم الأب طعام ابنه فكذلك محبة الله لا تكتسب فلا يستطيع أحد كسبها لأنها شأن خاص بالله فالله يحبك حتى إن كنت كسولا مماطلا متمردا على مشيئته فحب الله كان سابقا على وجودك وفعلك هذا يدعى بالضمان لك الذي لك عند الله ضمان الله يحبك فالله هو الذي يمن عليك ولا أحد يمن عليه بشيء لا تستطيع أن تجتهد أكثر في العمل لتجعل الله يحبك لأن حب الله لك سابق على وجودك وفعلك وإنما عملك يجعلك قريبا أو بعيدا من إذ الإنسان هو من يفصل ويبتعد أو يتقرب ويصل وهكذا كما سبق فقد كان صلى الله عليه وآله رسولنا إنسانا قبل أن يكون نبيا ومن ثم شفيعا ووجيها عند الله فكن إنسانا تكون شفيعا عند الله نتابع الحديث في الحلقة القادمة حول نفس العنوان الهوية بمزيد من البيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته